0: Tweede Kamer debatteert over de aanpak van het coronavirus. Afspraak voor coronatest moet online gemaakt kunnen worden met een nieuwe website. En met het terugtreden van de Libanese premier Hassan Diab en zijn kabinet lijkt de bevolking na forse demonstraties gedeeltelijk haar zin te krijgen. Dit wordt het nieuws.
1: Dus uh, ik denk dat het een ontzettend goed uh, signaal is dat zij daarmee politieke verantwoordelijkheid uh, nemen. En dus ook eindelijk laten zien, we zijn toch wel een tussen haakjes normaal democratisch land, wat, uh, hè, wat als er dingen gebeuren, dan neem je verantwoordelijkheid door af te treden.
0: Maar Libanon staat na de enorme explosie van vorige week... nog altijd voor een grote uitdaging om de zaken weer op orde te krijgen. Hoe ziet de politieke toekomst eruit voor het land? Straks meer hierover met Martijn van der Kooi. Hij heeft meerdere boeken over het land geschreven. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 12 augustus. De Amerikaanse democratische presidentskandidaat Joe Biden... heeft Kamala Harris als running mate gekozen. De 55-jarige wordt vicepresident... als Biden op 3 november de verkiezingen zou winnen van Donald Trump. Harris maakt met positie kans om als eerste vrouw... eerste zwarte Amerikaan en eerste Amerikaan... met een Aziatische achtergrond het ambt te bekleden. De afgelopen dagen sprongen mensen massaal de zee in... ondanks dat op sommige stranden de rode vlag werd gehezen. Rood staat voor een zwemverbod... Het hijzen was nodig gezien de aflandige wind en het gevaar op stevige stromingen. Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, pleit daarom voor meer voorlichting over de gevaren van de zee. Als voorbeeld noemt hij waarschuwingen in andere talen, zoals Pools en Arabisch, lesmateriaal op scholen en de waarschuwingsvlaggen zichtbaar maken op meerdere plekken op het strand. Je kan hierover verder lezen op nu.nl, daar vind je een uitgebreid interview met Breedveld. Media tycoon Jimmy Lai is woensdag op Borgsom vrijgelaten... ...nadat hij maandag in Hongkong werd opgepakt... ...op verdenking van overtreding van de nieuwe Chinese veiligheidswet. De 71-jarige Lai verliet na 40 uur vastgezeten te hebben een politiebureau. Lai is een prominente pro-democratische activist in Hongkong... ...kritisch op de Chinese regering en de oprichter van de krant Apple Daily. Op meerdere plekken in het land hebben zware regen- en onweersbuien in combinatie met hagel- en felle windstoten gisteravond voor overlast gezorgd. Plaatselijk ontstond wateroverlast, sloeg de bliksem in en waaide takken van bomen. In onder meer het Gelderse Barneveld liepen straten onder water en ook in het nabijgelegen Lunteren kwam het water niet snel genoeg weg. Beelden van de stormschade zijn te zien op nu.nl. Nederlandse consumenten drinken de afgelopen jaren steeds meer voorverpakt water en minder frisdrank. Sinds 2011 tot en met vorig jaar is de consumptie van mineraalwater, al dan niet met een smaakje, met 40% toegenomen. De verkoop van frisdrank daalde over diezelfde periode met bijna een kwart. In het buitenland is voorverpakt water vaak erg populair, maar dankzij de goede kwaliteit van het Nederlandse kraanwater bleef de verkoop in Nederland daarop achter. En daar lijkt nu verandering in te komen. En dan door naar ons gesprek van deze dag, Libanon. Maandag werd duidelijk dat de Libanese premier Hassan Diab samen met zijn kabinet terugtreedt. En dat was een van de eisen van de demonstranten die sinds de hevige explosie van vorige week in de hoofdstad Beirut roepen om hervorming. Wat betekent deze eerste stap in een land dat doordrenkt wordt door corruptie? Daarover praat ik met schrijver van meerdere boeken over Libanon, Martijn van der Kooi.
1: Nou, Ik denk dat het voor de mensen in Libanon ontzettend positief is dat... Uh... Diab en zijn uh, regeringsploeg uh, is afgetreden. Um, het, ja, er waren al grootschalige protesten voor de explosie uh, van vorige week. En die uh, protesten zijn eigenlijk vrijwel meteen na die enorme explosie weer uh, opgeleid. Omdat de bevolking echt uh, woedend is op deze, op deze regering. En die woede uh, ja, die, die werd eigenlijk zo groot... Uh, dat het ook onhoudbaar was voor zo'n uh, zo kabinet van diap om te blijven zitten. Dus uh, ik denk dat het een ontzettend goed uh, signaal is... dat zij daarmee politieke verantwoordelijkheid uh, nemen... en dus ook eindelijk laten zien... we zijn toch wel een tussen haakjes normaal democratisch land... Wat, uh, hè, wat als er dingen gebeuren, dan neem je verantwoordelijkheid door af te treden.
0: Ik hoor daar tussen haakjes. Waarom tussen haakjes een normaal land... Nou ja, kijk, een
1: normaal land, uh, daar heb je niet uh, regels over uh, hoeveel uh, christenen, moslims, druzen, en nou, ik kan nog wel even doorgaan, want je hebt allemaal allerlei soorten moslims en christenen, welke posities krijgen. Hè? Dus in een normale democratie gaan mensen stemmen en dan komen de mensen in het parlement. Maar hier staat van tevoren vast uh, van welke uh, religie. Uh, er hoeveel plekken zijn in. Niet alleen het parlement, maar ook bij de centrale bank. Ook, uh, het, de president is altijd een christen. De premier is altijd een uh, Soenitische moslim. En zo kan ik nog heel lang doorgaan, want het is allemaal. Uh, zijn, dat, uh, zijn er afspraken over gemaakt. Die, uh, die, die maken dat natuurlijk niet echt, uh, er, er zijn wel verkiezingen, maar het is niet een democratie zoals wij dat uh, kennen.
0: Nou roept de bevolking dus om, uh, op, om de, ja, het vertrek van deze regering, dat is gebeurd, ze blijven wel demissionair aan. Maar wat wordt dan het verschil uh, op dit moment nu deze regering er nog zit en waar hopen ze dan op als deze verplichtingen of regels er zijn voor een nieuw kabinet straks?
1: Nou, de president die heeft ook gezegd, en dat is gebruikelijk... ...doe alles wat noodzakelijk is in landsbelang, hè, zo, zo, zolang je demotionair bent. Dat is natuurlijk in Nederland uh, ook zo. Um, maar dit kabinet zal eigenlijk heel weinig nog doen... ...en heeft eigenlijk uh, sinds het aantrad ook ontzettend weinig gedaan. Want uh, ondertussen is er een financiële crisis voorbij gekomen... ...die ze niet hebben kunnen stuiten en sterker nog... Uh, ook helemaal uh, ja, niks positiefs aan hebben bijgedragen. Uh, dus ze zullen op de winkel passen, zoals dat heet. En ja, uh, dan verkiezingen voorbereiden. Nou, en dat is echt heel spannend in, uh, in Libanon. Want uh, je, moet, je moet zo bedenken dat ze geen uh, seculiere uh, partijen hebben. Mm -hmm. Die zijn er wel, maar die. Dat zijn, dat zijn bewegingen op straat. Het zijn een enkel parlementslid die zegt ik ben seculier. Maar een grote politieke, seculiere beweging. Of een beweging die bestaat uit moslims, christenen, druzenaar. Al die groepen die je, daar hebben, die, die je daar hebt. Dat is er niet. En dat is nu de kans. Omdat men de politieke klasse, de elite, uh, totaal zat is. En omdat alles zich afspeelt via die sectarische lijnen. Uh, als een groep mensen met de verkiezingen mee kan doen... en uh, kan zeggen wij zijn uh, een alternatief voor de bestaande elite... Nou, dan kun je dus met dat systeem wat ze daar hebben... kun je zelfs 100% van de zetels halen... als je maar voldoende uh, mensen uit alle religies op je lijst hebt staan. Uh, dat is natuurlijk onwenselijk, 100%, maar je kunt heel erg groot worden. In
0: maar er is ruimte voor een nieuwe wind inderdaad.
1: Er is ruimte voor een nieuwe wind, want ja, ik bedoel, de stad is ontploft... ...wegens nalatigheid van de regering. En letterlijk ontploft. Ik bedoel, vrienden van mij sturen foto's, video's... ...alles is kapot rondom de haven en ver rondom de haven. Dus dat is, nou ja, als je regering daarvoor verantwoordelijk is... ...je politieke elite dit heeft laten gebeuren... ...en er is al een probleem, namelijk dat ze bestaande problemen... ...zoals die financiële crisis, die ook heel erg is... ...heel veel mensen zijn werkloos op dit moment, niet aanpakken... Ja, dan is er ruimte voor een, uh, voor een alternatief en dat zou ook uh, ja, heel gunstig zijn omdat de internationale gemeenschap uh, ja, nu heel huiverig is om met Libanon samen te werken. En dat kabinet van Diab, dat stond onder invloed, nou, onder invloed uh, het was eigenlijk een Hezbollah kabinet kan ik eigenlijk wel zeggen. He, dus ook die hele uh, Diab zelf als persoon... De betrouwbaarheid
0: uh, was er al niet, wil je daarmee zeggen ook?
1: Nou, de internationale gemeenschap wil natuurlijk niet met een terreurorganisatie samenwerken. En Hezbollah is een van de deelnemers aan dit kabinet. Maar wel dusdanig dat ze eigenlijk al die andere deelnemers uh, ja, in een soort van ijzeren greep hadden. En als er een nieuwe beweging van onderop komt... Die bestaat uit alle uh, religies of mensen zonder religie, want die heb je natuurlijk ook... Dan, uh, dan, zou, ja, dan kan de internationale gemeenschap ook veel makkelijker samenwerken met zo'n regering.
0: Maar dan zou je misschien het probleem van corruptie uit de weg gaan met een nieuwe partij en een, daarmee een grote nieuwe regering. Maar corruptie uh, is een groot probleem in Libanon. In hoeverre uitziet dat bijvoorbeeld bij verkiezingsuitslagen, zijn die open en eerlijk? Kunnen we dat verwachten van het land?
1: Mm. Ja, um, het is bekend in Libanon dat uh, politieke partijen, en eigenlijk niet één partij, maar uh, heel veel verschillende partijen langs de deuren gaan met geld. Uh, en dan zeggen, als je op ons stemt, dan krijg je ook uh, dollars, hè, want het uh, was, is een land waar ze ook met de dollar uh, rekenen.
0: Oftewel, er worden uh, gewoon keihard stemmen gekocht.
1: Ja, uh, er worden stemmen gekocht. En uh, tegelijkertijd uh, is het verkiezingsproces wel redelijk eerlijk en ik denk dat mensen zich onder deze omstandigheden niet snel laten omkopen. Mensen zijn echt woedend, zijn ziedend, die pikken het niet meer. Dus als je nu aan de deur komt, zoals vrienden van mij ze overkomen en uh, dan wordt gezegd van nou ik ben van die en die partij en ik heb 100 dollar per gezinslid dat is een beetje waar je aan moet denken uh, als je op ons stemt en dan uh, nou ja, dan is het niet zo dat het Helemaal wordt gecontroleerd, maar het wordt wel echt verwacht van hè, je bent van dezelfde gemeenschap. Je bent ook bijvoorbeeld een Grieks-Orthodoxe christen, ik noem maar even een zijstraat. Dus je stemt toch ook op deze kandidaat, want we hebben jou net hè, het hele gezin 500 dollar gegeven. Nou, ja. Ik denk dat, dat mensen daar minder vatbaar voor zijn onder de, vanwege die woede. Die, die willen gewoon, als die mensen de deur komen, zullen ze ze misschien. Niet allemaal, maar wel heel veel zullen gewoon die mensen uitlachen en wegsturen. Want ze hebben het totaal gehad met de politieke kasten. Het is dus niet te vergelijken met woede in Nederland op politici. Het is en al, als we dan even naar ja. de
0: praktijk uh, kijken, want ja, nieuwe verkiezingen, een, een nieuwe partijen, mm -hmm. daar heb je het dan over. Zou dat op korte termijn ook allemaal ja, te realiseren zijn?
1: Dat is wel moeilijk, daar heb je gelijk in. Want... Uh, het is uh, een land uh, waar, waar dingen niet zo goed georganiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld in Nederland. Uh, maar verkiezingen organiseren, ja, daar hebben ze natuurlijk ervaring mee en dat kunnen ze. Maar misschien niet binnen die uh, twee maanden waar nu van uh, over wordt gesproken. Uh, het zou best vertraging op kunnen leveren, uh, oplopen. Op uh, bovendien heb je, wat ik al eerder zei, te maken met uh, ja, Hezbollah, bij ons een terreurbeweging. Die uh, wellicht uh, geen belang heeft bij deze verkiezingen. Hè? Want ze zijn nu zeer impopulair bij de bevolking. Dus dat resultaat, verkiezingsresultaat zal tegen kunnen vallen. En uh, Hezbollah ja, staat erom bekend om dingen ook uh, te kunnen saboteren. En dan moet je denken aan... Uh, ja, geweld, clashes, uh, zaken die het land ontregelen, waardoor dan wordt gezegd, ja, nu is het niet de tijd voor verkiezingen, want, nou ja, dus er zijn heel veel uh, scenario's uh, mogelijk, maar verkiezingen komen er en uh, ik denk nogmaals dat, dat, dat een nieuwe uh, partij, een nieuwe beweging ontzettend... Grote kans maakt op dit moment.
0: En ja in jouw mening als je dan kijkt naar de langere termijn. Denk je dat corruptie in Libanon ja, tot zekere hoogte of misschien wel helemaal uiteindelijk kan verdwijnen?
1: Nee helemaal uh, sowieso niet. Uh, het is wel zo dat deze corruptie eigenlijk uh, terug te voeren is voor een groot deel. Op een burgeroorlog die daar heeft gevoed, Waarbij nou ja in oorlogstijd. Wat je ziet is dat er allerlei clans ontstonden. Die clans die voeren wapens in, maar ook alcohol en drugs. En allerlei zaken die in alle oorlogen vaak een rol spelen om geld te verdienen. En om die oorlog te financieren. En om he, dingen te kopen die je nodig hebt om die oorlog te voeren. En eigenlijk die structuren met dezelfde mensen en hun kinderen zijn nog aan de macht. Dus ik denk wel dat als er een structuur... ...voor in de plaats komt. Hè, dus dat die familieclans, want dat zijn het... Uh, ...buitenspel komen te staan. Dus er staat ook wel heel veel op het spel... ...voor die, voor die mensen, dat moet je wel bedenken. Mm -hmm. dat, uh, dat het dan kan... ...dat het land... Uh, ...minder corrupt wordt. Maar niet, niet corrupt... ...want het is nu, ik heb even gekeken... ...het staat op de 128ste plek... Uh, ...van uh, de corruptste... ...landen in de wereld. Dus negatief. Hè? Dus uh, moet ik even herstellen... ...137ste plek... ...van de 180... Ja, dus dat is best wel slecht. En ze scoren 28 van de 100 punten, dus dat is eigenlijk ook heel weinig. Uh, en dat is van Transparency International, die heeft dat uh, onderzocht. Dus, dus, maar ik denk wel dat, dat die elite die nu regeert, als die uh, het veld ruimt, dat dan uh, het in ieder geval minder kan worden.
0: Martijn van der Kooij, dankjewel voor je toelichting. Dan kijken we nog eventjes naar de rest van de agenda voor deze woensdag. Ondanks het reces debatteert de Tweede Kamer vandaag weer over de aanpak van het coronavirus. Er zou in eerste instantie alleen een kleine commissie samenkomen. Maar mede op verzoek van PvdA-haar Lodewijk Asscher komt er nu toch een plenair debat. En dat begint om kwart over elf. Voordat het over het coronavirus gaat zal de Tweede Kamer wel nog even stilstaan bij de allesverwoestende explosie in Beirut. De GGD hoopt vandaag een flinke slag te slaan tegen de lange wachttijd rondom een coronatest. Tot nu toe moest je altijd bellen voor een afspraak en werd je vervolgens gebeld als de uitslag er was. Vandaag is het echter de bedoeling dat de website coronatest.nl live gaat. Op het moment dat we deze podcast maken, en dat is zo pak een beet half zes ochtends... is de website nog niet live, maar probeer hem vooral eventjes zelf om te kijken of je hem al kan gebruiken. Op die site kan je namelijk met je DigiD uiteindelijk een afspraak maken... en online de uitslag zien als die negatief is. Mocht de uitslag nou positief zijn, dus als je het coronavirus onder de leden hebt... dan word je alsnog gebeld. En de Champions League die wordt vandaag hervat met de eerste kwartfinale. Daarin neemt Atalanta van Maarten de Roon en Hans Hatenboer het op tegen Paris Saint-Germain... waarbij Mitchell Bakker deel uitmaakt van de selectie. Alle kwartfinales worden vanwege de coronacrisis over één wedstrijd gespeeld... en vinden allemaal plaats in Lissabon. De aftrap is vanavond om 9 uur. Het weer, ook vandaag weer een tropisch hete dag. De temperatuur stijgt naar 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Later op de dag wel wat meer bewolking en vooral in het zuiden wederom kans op een stevige onweersbui. Deze kunnen zoals gisteren gepaard gaan met heel veel wateroverlast. De buien die trekken s'avonds naar het noorden en lossen dan geleidelijk ook weer op. Gisterochtend hadden we het eventjes over de serie Spongebob Scorpions. Nou, nu gaan we naar The Fresh Prince of Bel-Air. Er wordt namelijk gewerkt aan een reboot van deze serie. En ja, dat is die comedy-serie waarmee Will Smith internationaal zijn doorbraak maakte. Now, this is a story all about how my life got flipped turned upside down. And I'd like to take reboot zou een dramatische kijk geven op het leven van de hoofdpersoon Will, ja, die nu niet meer door Will Smith gespeeld zou worden. Wat wel gelijk blijft, is de opzet: een jongen uit Philadelphia verhuisd naar zijn oom en tante in de upperclass buurt Bel Air in Los Angeles. De dramaserie wordt momenteel aangeboden aan streamingsdiensten en volgens ingewijden zouden Netflix, HBO Max en NBC streamingdienst Peacock bieden op de dramaserie. En dat was hem dan voor deze woensdagochtend 12 augustus. Tips of feedback stuur het naar ons toe podcast@nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag. Mijn naam is Julien Dom en vanmiddag hoor je collega Carne van der Brink met de middageditie van deze podcast.